0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El viaje de emprender, un espacio lleno de historias inspiradoras de héroes y heroínas que hacen de este un mundo mucho mejor. Somos Francisco, Julián y Andrés del Business School de la Universidad San Francisco de Quito y hoy te contamos la historia de Meche y Fiti. Unir a las personas desde el deporte, retar a los demás para lucharlas sin rendirse, retarse a cambiar los límites en Vikings House y ser la primera barbería exclusiva para caballeros en Ecuador, en Barber House. ¿Estás listo para esta aventura del viaje de emprender? Bueno, nos lanzamos. Vamos ahí. Una barbería para hombres. Cuéntenos, ¿cómo empezó todo?
1: Bueno muchachos, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos y tomarnos en cuenta y contar un poquito de la historia de lo que somos y de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. En realidad, ¿cómo comenzó? Bueno, creo que cada, cada emprendimiento y cada negocio y cada idea nace de diferentes circunstancias. Como siempre digo, a veces hay gente que saca una idea de negocio, un plan de negocios o una tesis de grado y pues sueña con tener su empresa. Habemos otros que las circunstancias nos obligaron y nos empujaron a, a tomar la decisión de ser emprendedores. Fue un tema básicamente de una necesidad familiar. Teníamos desde hace mucho tiempo la idea de valernos, digamos, por nosotros mismos sin depender de nadie más. Y salió esta idea como una necesidad de nuestra familia. Somos una familia grande, somos una familia de seis. Y pues obviamente las necesidades financieras de una familia de seis son bastante grandes. Eso creo que fue una de las, de las motivaciones principales. Un poquito para contarles la historia muy, muy resumida. Siendo una familia de seis descubrimos que ahora íbamos a ser siete. Entonces la motivación fue mucho más grande. Hubo un impulso adicional. Empezamos a, a pensar y a rompernos la cabeza. Obviamente la noticia nos sacudió a los dos, a Meche y a mí, y uh, dijimos, bueno, algo nos tenemos que inventar. Esto fue un miércoles, eh, un miércoles, no sé, en la mañana, con una prueba de embarazo, vimos que venía el quinto en camino y pues de ahí nos asustamos. Eso, eso empujó a que empecemos a abrir la mente y decir, bueno, necesitamos generar algo que nos ayude a sostener la familia que seguía creciendo. Y bueno, pasaron los días y tratábamos de tener ideas y a veces uno se bloquea. Uno busca también espacios para relajarse y me fui a cortar el pelo el domingo de esa semana. Y me, me cortaba el pelo, conversaba con el, con el peluquero que me atendía ahí algún tiempo y le había contado un poco de mi recorrido, de mi experiencia. Y me decía, oye, con el perfil que tienes no te interesaría meterte en un negocio como esto. Entonces dije, vean, en realidad las veces que he venido a cortarme el pelo, sí he hecho un análisis de las cosas que le falta a este lugar, de las cosas que yo haría si tuviera un negocio como este. Salí de ahí y de camino a mi casa, que más o menos eran unos, no sé, ocho minutos en el auto, dije, ahí está la idea. Llegué a la casa y le dije a la mecha, ya tengo la idea, vamos a ponernos una barbería. Y fue como, pero si no sabes cortar el pelo. <ríe> le dije, no importa, pero creo que sí sabemos o tenemos alguna noción de hacer negocios. Los dos seguimos carreras de administración y de economía en la universidad, entonces algo de experiencia en ese tema teníamos al menos la parte teórica. Y empezamos a soñarle la idea, empezamos a darle forma. Empezamos a pensar en esto que te decía de cómo sería si nosotros fuéramos dueños de un lugar como estos y cómo quisiéramos que se vea. Y creo que ahora que estamos cumpliendo cinco años, en cinco días más o menos, Barber House tiene ya cinco años en el mercado. Vemos ahora al menos las instalaciones, el tipo de servicio que ofrecemos y creo que sí es como lo soñamos. A la final, un paréntesis acá, perdimos el quinto hijo que venía en camino. Y pues ese título, tal vez suene raro, pero decidimos otorgarle a la barbería. Entonces nosotros decimos que nuestro quinto hijo es Bárbara. Qué lindo, qué historia tan
0: inspiradora. Hablas de sueños, Fiti. Quiero saber, Meche, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cómo sintieron en pareja este llamado a la aventura que les hizo lanzarse a emprender?
2: Bueno, primero, muchas gracias otra vez. Ya les agradeció José Francisco, pero gracias por invitarnos. Nuestro sueño siempre ha sido... Estar juntos, simplemente. Eh, empezamos, bueno, la barbería fue el um, negocio final, digamos, con el primero oficial, pero antes de eso habíamos hecho camisetas, habíamos emprendido en un tema de bolos, habíamos comprado y vendido cosas, pero siempre el sueño, más que fijado como en un negocio, era como hacerlo siempre juntos y ser el apoyo el uno del otro. Entonces, independientemente de de que tengas, este es mi sueño, quiero tener un banco, era hacerlo juntos.
1: ¿Cómo es esto de emprender en pareja? Bueno, para, para ese entonces nosotros ya teníamos juntos 14 años y creo que siempre, en todo lo, en lo que nos hemos metido, nos hemos metido juntos de cabeza. O sea, nunca, dentro de nuestra historia, creo que nunca ves la meche por un lado y el fiti por otro lado, sino, de hecho, alguna vez decíamos, o sea, no hay meche sin fiti, no hay fiti sin meche. O sea, esa es una filosofía entre nosotros. Es, a ver, mucha gente nos dice, ¿cómo hacen para trabajar en pareja? Porque hay mucha gente que se saca los ojos cuando trabajan juntos, ¿no? No pueden trabajar con la esposa, no pueden trabajar con la novia. Y para nosotros más bien es un tema de consultarnos cosas, de, de tener una idea y primero que nada, dejar que la idea fluya, ¿no? O sea, no, no poner un, un, un bloqueo desde, desde la entrada, sino es un, ok, cuéntame más. Y em, empezar a agregarle cosas, ¿no? O sea, digamos que es una, una receta súper básica, ¿no es cierto? Vamos a hacer pizza de queso. Y entonces... Eh, dice, sí, pero yo le pondría este ingrediente, yo le aumentaría esto, yo le quitaría esto, yo le daría la masa de esta manera, yo le pondría una caja así, yo le vendería de esta manera. Creo que ha sido una forma de hacer las cosas de ida y venida, ¿no? O sea, porque muchas de las ideas han salido de la Meche, muchas ideas han salido de mí, y creo que no hay, digamos, en este punto no podemos decir quién tuvo la idea y quién fue el que apoyó, sino es una idea que salió en conjunto. Las ideas nuestras han salido normalmente en base a necesidades o oportunidades que hemos tenido y ha sido el hecho de cómo apoyo tu idea. ¿Qué ingrediente le puedo poner yo como para que tu idea se pueda hacer más grande? ¿Cómo le soñamos? Y creo que una cosa importante es visualizarle en grande. Tenemos ese, no sé si es, yo no creo que sea un defecto, yo creo que tenemos ese espíritu de soñarles a las cosas en grande. No es ponernos una barbería, es soñar a dónde puedes llegar. No es montarnos un gimnasio, sino ver qué puedes lograr, qué tan grande puede ser. Entonces yo creo que desde ahí abres la posibilidad de que cualquier idea que viene del otro sea buena. Porque si no limitas mucho, si tú crees que tu idea es muy pequeña o digamos que tu expectativa o tu visión es muy limitada, también el compartir ideas va a ser limitado porque desde el comienzo estás como encerrándolo en una cajita y dices de aquí no nos podemos salir. Entonces cualquier idea nueva que no encaje dentro de esa cajita no te permite crecer y te cierras a recibir las ideas del otro. Creo que hemos tenido esa ventaja, esa bendición de, de, de ser abiertos, de escucharnos los dos, a aconsejarnos los dos a veces también a ayudarnos a jalar el freno el uno al otro, qué sé yo, en el tema financiero. Ha habido ese equilibrio de tener una rienda también que te jale y que te diga, ya, vamos bien, pero vamos, suave.
0: Le veo a la Meche que se ríe cuando dices jalando el freno. ¿Por qué te ríes, Meche?
2: Porque normalmente soy yo la que, la que le digo ya hasta ahí nomás. Aterricemos un poquito, bajemos un poquito la altura hasta estabilizarnos y luego seguimos. A veces como que José Francisco se altera un poco, pero ahí estoy yo y a veces me pasa también o a veces estoy yo para darle apoyo, es como que ya no, esto no sale, ¿qué pasa? Y ahí seguimos, aunque el uno siente esa es otra de las cosas que siempre como que tenemos de bueno, aunque el uno sienta que de verdad se está desmoronando, no le hace sentir al otro, porque si los dos nos desmoronamos, ahí quedó la idea y el negocio y todo. Entonces el uno le apoya al otro y aguanta hasta lo que pueda ya cuando estamos otra vez nivelados ahí se puede caer el otro, pero no los dos al mismo tiempo.
3: Me encanta que ustedes ya tienen la fortuna de haber encontrado su socio, ¿no? de tener ese socio con el que empezaron, con el que se conocen muy bien y es un gran complemento y funcionan perfectos y es que en este viaje de, de, de emprender siempre es importante con quién lo hacemos, ¿no? cómo creamos este equipo cómo vamos organizando las personas con las que vamos a trabajar y también quiénes son los mentores, quiénes son esos maestros quiénes son esas personas que nos ayudan en el camino en su caso ¿Quién fue este o quiénes son? ¿Quiénes han sido estas, estas personas, estos mentores, estos maestros que les han ayudado a ustedes en el camino?
1: A ver, te voy a poner un ejemplo. Y perdón que me adelante. Si vamos en el tema empresarial, creo que la Meche puede decirnos, creo que le estoy leyendo a la mente quién mm. es el mentor. En el tema de valores, por ejemplo, en el tema de filosofía de trabajo, yo considero que vengo de una escuela familiar muy rica en valores y en respeto y en caballerosidad y en honor y en el valor de la palabra y esas cosas. A veces esas son cosas que son un poquito difíciles decir porque es como, no sé si suena extremadamente modestia falsa, no sé. Pero considero que, por ejemplo, mi padre ha sido un, un ejemplo en el tema de valores y de, y de virtudes. Y eso es una cosa que he tratado de vivirlo a manera personal, pero que también hemos tratado de incluir en nuestros negocios. La ética por sobre todo, la moral, el respeto, el cumplimiento de las reglas, el generar buenos ambientes de trabajo, ser buenas personas antes que ser buenos profesionales o buenos empresarios. Yo me guío mucho por lo que he aprendido en mi casa en el tema de valores, las cosas que me inculcaron y eso hemos tratado de incluir en nuestros negocios. De ahí, mentores, digamos, en el tema técnico empresarial, hemos tenido algunas personas que amablemente se han ofrecido a, a guiarnos, a darnos luces. Eh, uno de ellos, un buen amigo. Es chistoso porque muchos de mis clientes se han convertido en muy buenos amigos y en gente que también nos aporta cosas. Uno de ellos es Camilo Pinzón, por ejemplo, es un muy buen amigo que siempre eh, nos ha guiado mucho. Él está muy involucrado en el tema emprendedor. De hecho, él es uno de los promotores de la ley de emprendimiento. Es director de la AI, de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Entonces, eh, él siendo cliente, estoy confundiendo los dos negocios, nos ha ayudado mucho, nos ha guiado mucho. Nos ha ayudado a contactar con gente, eh, nos ha impulsado a hacer ciertas cosas que también le generan valor a nuestro negocio. Eduardo Jaramillo es otro, es eh, un experto en tema financiero, también muy involucrado. Él estuvo en la banca durante muchos años. Su conocimiento técnico que estaba orientado hacia grandes empresas decidió ponerlo al servicio de pequeñas empresas ahora, de emprendimientos. Eduardo ha sido también un compañero, un asesor, un amigo que nos ha ayudado un poquito a aterrizar las ideas. Creo que esto es parte de la filosofía y de la forma de ver de cada uno. Creo que ningún espacio es malo para decirlo, pero creo que también las creencias espirituales que uno tiene también te hace ver quién es tu mentor. Personalmente creo mucho en Dios. Eh, me entrego o procuro entregarme la mayoría del tiempo a Él y dejar que Él guíe muchas decisiones. Creo que Él, de hecho, en orden, sería mi, mi principal mentor, pero creo que ya aterrizados acá, los que les he mencionado en mi, en mi parte, creo que estoy seguro que la mecha le va a complementar y sé con quién lo va a complementar. Yo
2: puedo pensar en una sola persona, ¿es mi papá. Si es que hay una persona que puedo poner como ejemplo, como emprendedor, es él. Empezó a los 13 años, se quedó huérfano de madre y le tocó sostener a su familia desde chiquitito. Empezó de cero. Entonces, él en todo lo que he emprendido, ha estado siempre a mi lado hasta hace dos años que ya lo está. Pero en todo ha sido él. Su ejemplo, su forma de hacer las cosas, de lanzarse también de la nada, empezar y eso.
0: Gracias por compartir esas historias tan lindas. Me siento, me siento muy cercano a ustedes. Vamos un poco atrás en el tiempo. Cuando se enteraron de la noticia de que la familia iba a crecer, ese fue su motivante para Barber House. Cuando vino esta noticia, se ven en la necesidad de incrementar los ingresos familiares. Hay miedos, hay cucos, hay sustos antes de emprender. ¿Cuáles fueron esos miedos? ¿Cómo ustedes enfrentan a ese miedo que, por lo general, es lo que impide que los emprendimientos salgan a flote?
1: El miedo está. El asunto es, ¿qué haces con el miedo? O sea, yo creo que mucha gente no emprende por miedo. Y yo creo que más bien la gente que emprende, tienes una incertidumbre, pero si te dejas guiar por el miedo, simplemente yo creo que no emprendes. Te Entonces Te paralizas, exacto. El miedo paraliza. Yo creo que llegó el momento que siempre habíamos que vivir ya dimos ese primer paso que era vamos a hacerlo sí yo creo que esa ya es la primera forma de coger y romperle el miedo el, el primer paso que das es vamos a hacerlo y cuando empiezas a involucrarte en la idea y le ves que empieza a tomar forma y empiezas a ver que, que las cosas que necesitas para tu negocio el nuestro el, el, la barbería en ese tiempo era un negocio prácticamente desaparecido en el Ecuador tenía años que había desaparecido no el modelo de negocio pero sí el modelo de lugar si sí, hablemos de la barbería como tal y empezamos a ver que surgían oportunidades, que había donde conseguir herramientas, que había una posibilidad de conseguir personal, que los elementos funcionaban, que se conseguía el, el espacio físico donde queríamos montarlo, y creo que todas esas cosas fueron siempre mucho más fuertes que el miedo. Obviamente de ahí tienes el tema del marco legal, la necesidad de dinero. Si quieres verle de alguna manera por ahí viene un poquito el miedo, que es ok, vamos a hacerlo, y empiezas a, a tener estas pequeñas dudas de ¿y el capital de dónde va a salir? ¿y cómo vamos a conseguir tal cosa? Pero Nunca dejamos que ese miedo sea más grande. Yo creo que la noticia del, del embarazo fue un empujón que generó una inercia sol, porque ya, o sea, agarró ritmos del primer día y empezó a crecer. O sea, empezó a generarse y era una cosa que empezábamos a pensar en la idea y seguíamos buscando más ideas y era una cosa que, era una cosa que se vino sol. O sea, era una cosa que ya era incontrolable porque era, era un deseo que teníamos nosotros desde hace muchos años, como dijo la meche, de tener algo oficial de tener ya formalmente un negocio establecido, de generar empleo. Entonces decías, no, esto ya no puede parar. O sea, llegó un rato que era tan grande que ya no podías ni siquiera regresar a ver a los miedos. Era un tema de pasa el tren, bala y, y simplemente te subes y te vas. O sea, no, no tratas de frenarle al tren, ¿me entiendes? Entonces yo creo que habrán habido miedos pequeños, pero una cosa que estamos conscientes, la Meche y yo, es que el miedo te paraliza y no le dimos chance al miedo. En todas las cosas que nos hemos metido, creo que haz de cuenta que estás parado en el filo de un abismo y te regresas a ver y dices, dale, dale. Y te botas.
0: Hay un sexto hijo o quinto hijo. Hablamos de Vikings House, un gimnasio diferente, un gimnasio de calistenia, un gimnasio que se siente prácticamente al aire libre, donde uno entrena con amigos. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué un
1: gimnasio? Eso también fue circunstancial. Insisto, creo que las, las coincidencias se dan por alguna razón. Sí, creo que existen las coincidencias, pero son circunstancias que te pasan en la vida porque tienen que pasarte, punto. No es porque pasó sin que nadie supiera, sino que yo sí creo que hay una, una fuerza superior que guía que esas coincidencias sucedan. Justo yo celebré mi cumpleaños número 35. Tú estuviste ahí, Frances. Ese día había un amigo que no había visto desde hace tiempo. Vino, me vino a visitar por mi cumpleaños. Al día siguiente me dijo, oye, te quiero invitar a hacer deporte. Yo no estaba haciendo nada, no estaba con buen estado físico. Y uh, decidí aceptar la invitación. Eran las peores condiciones que puedas imaginar. Después de haber festejado mi cumpleaños de 35, que obviamente nos desmandamos, me planteó ir a entrenar el lunes a las 5 y media de la mañana afuera, de, afuera del reservorio de Cumbayá, en frío. No sonaba muy bonito. Ahí conocimos al que luego se convirtió en mi, en mi socio. Y um, empezamos a entrenar. Yo encontré de alguna manera una válvula de escape en el deporte. Encontré que una forma de liberar un montón de tensión que había tenido, esto es más o menos, había pasado casi un año de la apertura de Barber House y obviamente había un año de mucha tensión acumulada y encontré que esa era una forma de, de dejar salir. Y claro, se conecta con cosas de mi pasado, mi papá tuvo un gimnasio durante muchos años. Yo era pequeño cuando lo abrieron, era un lugar al que me gustaba ir, pero obviamente por mi edad nunca me involucré, nunca supe de temas administrativos, de cómo manejaban, cómo llamaban clientes, nada. Y fue una cosa que hizo conexión conmigo porque siempre me gustó hacer deporte. Y creo que la época que más disfruté haciendo deporte era justo cuando hacía gimnasia. Entonces empiezas a ver cambios en tu cuerpo, mejoras en tu estilo de vida, mejoras tu alimentación. Y obviamente a todos nos gusta vernos bien. Entonces ahí hubo un clic. Dentro de este grupo pequeño que entrenábamos, que no éramos muchas personas, empezó a pasar esto que, que vives ahora tú, que eres alumno nuestro en el gimnasio, que es empiezas a entrenar con amigos. Y te das cuenta que la gente que va al gimnasio no necesariamente es una persona que paga una membresía y que entrena al lado tuyo y es una máquina al lado y que está luchando por sus objetivos, sino logramos generar dentro de esto una comunidad en donde, claro, el resultado final es tuyo, tú te ejercitas, nadie te ayuda, pero el de al lado te motiva. Y con el de al lado empiezas a, en este espacio a compartir cosas, a contarte, a hacerte amigos, y se, se genera un ambiente chévere. Entonces, de esta informalidad de entrenar en un parque, pasamos a un primer gimnasio, que lo abrió, quien te digo, que se convirtió en mi socio luego. Un gimnasio pequeño que valoro mucho el esfuerzo que hizo él de ir a entrenar en un parque y luego decidir abrir algo pequeño en donde pueda acoger a más gente. A las condiciones climáticas a veces no te permitían entrenar afuera, hasta también por eso necesitabas un lugar físico. Y luego de un tiempo que pasaron más o menos unos 6, 7 meses de entrenar ahí, obviamente yo empecé a ver más resultados, empecé a ver que mi tema mental empezó a cambiar. O sea, mi, mi forma de afrontar las cosas... Me empecé a dar cuenta de que era capaz de hacer otras cosas, de lograr ciertos ejercicios que no podía lograrlos, que en, en los que incluyes fuerza física. Te empiezas a, a dar cuenta que en la vida también puedes resolver problemas o, o afrontar cosas. Igual, metiéndole ganas, metiéndole fuerza mental, buscando soluciones y esforzando. Luego de un tiempo, eh, igual por temas circunstanciales, creo que no vienen al caso ahorita, me hice cargo yo de la administración del gimnasio a manera de ayuda a, a, mi, a mi socio. Él no estuvo aquí durante un tiempo, entonces yo tomé las riendas porque necesitaba un lugar donde seguir entrenando. Y simplemente, igual que con la barbería, volvió a pasar el tren y empezó a agarrar fuerza y empezaron a surgir ideas y empezaron a aparecer oportunidades. Entonces ahí se decidió plantearle la opción después de más o menos tres, cuatro meses que yo estuve a cargo de la administración del, del lugar, plantearle la idea de asociarnos y abrir algo más grande. Lo que decíamos hace un rato, soñarle en grande. Que ya comenzamos aquí. Creo que esto tiene potencial. Se empezó a desarrollar y ahí se generó la nueva idea, que era darle un aspecto mejor al gimnasio y generar sobre todo un ambiente seguro para la gente y tratar de enfocarnos mucho en el tema este de comunidad. Entonces, de ahí para acá han pasado casi tres años. De hecho, en el 2019 abrimos el local grande de Vikings House. La historia, digamos que se corta de alguna manera con la pandemia y es un año y medio de no tener historia que contar, si lo quieres ver de alguna manera. Digamos que el espacio físico se cerró un año y medio, pero también hay una historia que contar en ese año y medio que estuvo cerrado, que ahí es donde te involucras incluso tú, frances Entonces, eh, el tema fue cómo mantener esa idea que teníamos, esa, esa sinergia que teníamos, que no pare, teníamos que de alguna manera mantenerlo vivo. Entonces, yo creo que ha sido un tema, el tema del gimnasio fue un tema igual circunstancial, igual de apoyo a la Meche le tomó un tiempo todavía involucrarse en el tema, no le gustaba hacer deporte y fue un tema también de ir cambiando los dos entonces fue un tema de adaptarnos a que ah tú vas al gimnasio y yo no estoy haciendo nada entonces al principio era como, me estás sacando ventaja, tú te estás poniendo fit pero yo no, entonces era como, únete <ríe> súbete al tren y ahora pues justo en el entrenamiento de en la mañana, que era por tiempo, me sacó casi 10 minutos, entonces <ríe> resulta que si quieres ver de alguna manera superó ya superó al maestro si quieres verle de alguna forma entonces hay una historia chévere también que contar ahí
3: maravilloso mil gracias por inspirarnos y, y me encanta que son dos emprendedores en equipo con dos proyectos maravillosos y aquí les tengo una pregunta específica ¿cuál es este modelo de negocio de sus emprendimientos? ¿cuál es esta, esta propuesta de valor? ¿cuál es la magia de Barber House y de Viking House?
1: hay una frase que dijo la Mecha hace un tiempo que me encantó y creo que se ha vuelto de alguna manera hasta un mantra yo creo que el cliente no es un billete yo creo que partes de ahí cuando entiendes que sí, tu negocio depende de que la gente venga a dejar dinero, pero si solo le ves al cliente como un generador de dinero, dejas de preocuparte por lo que realmente es importante, que es el cliente. Yo creo que el, el, el tema de generar ventas y de generar crecimiento tiene que ser resultado de un trabajo bien hecho atrás. Y sobre todo en el tema de servicios, que los dos, nuestros dos negocios son servicios. Incluso cuando vendemos cosas, tratamos de meterle servicio. Yo creo que el, el fijarse mucho en, en la persona. Un error típico que cometen muchas empresas es, cuando dices fijarte en la persona, es fijarte en el cliente. ¿En qué quiere el cliente? ¿En cómo quiere el cliente? ¿En dónde quiere el cliente? Y a veces dejas de lado qué quiere, por ejemplo, el personal que trabaja. Entonces, el hecho de fijarse en la persona, que esa es otra cosa que también, así como el cliente no es un billete, el, uh, el empleado o el colaborador no es un contrato. ¿Entiendes? O sea, es, es una persona. Cuando le das el espacio a la gente de que se sienta cómoda, a dar sus servicios en tu lugar, a trabajar para ti, porque se siente cómodo, no porque hay un contrato, no porque hay un sueldo, y al cliente porque hay, una, hay un algo diferente que no tienes en otros lados, creo que eso marca. Entonces yo creo que partimos del tema de brindar servicio y de tratar de conocer mucho a nuestros clientes. No necesariamente satisfacerles, pues te puedes satisfacer a todos los clientes, pero acabas haciendo una, una fanesca de negocio. Pero creo que aprender a escuchar. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta cuál era el efecto que generaba una barbería en la gente o el servicio que generaba por una mala experiencia que tuvimos con un cliente. Entonces, tú lo puedes ver como mi cliente vino, tuvimos un problema, las cosas no salieron como queríamos y chuta qué tontera, perdió el cliente, me pongo bravo con el barbero que no hizo bien su trabajo y quedó ahí. Cuando te pones a desmenuzar qué pasó en esa mala experiencia, te das cuenta. Nosotros a partir de esa experiencia nos dimos cuenta, por ejemplo, que... La barbería tiene un efecto sobre la psicología de la gente impresionante. No, nos pasó la semana pasada. Un cliente nuestro me llamó luego de salir de, de, de cortarse el pelo y me dijo, voy a una entrevista de trabajo y me voy a comer el mundo. Imagínate lo que logras. Esa persona tiene su seguridad y tiene su conocimiento y seguramente armó bien su hoja de vida. Pero la necesidad extra es la que posiblemente un negocio como el nuestro le puede dar. que Es la seguridad de verte bien, de saber que vas a entrar ahí, la imagen que van a tener de ti es la que necesitas para lograr lo que estás buscando. Gente que viene a cortarse el pelo antes de, de su matrimonio, antes de pedir la mano, las entrevistas de trabajo son cosas de casi todos los días, te hace dar cuenta de que hay un algo especial adentro, que no es simplemente el hecho de ir a cortarte el pelo, sino es qué logras generar ahí. Que regues y que, por ejemplo, tenga una buena conversación con un barbero que te hace bajar la tensión del momento, vas a una entrevista, entonces estás tenso y bajas la tensión. La seguridad de que vas a ir bien presentado y que no vas a generar una mala impresión en tu entrevista, por ejemplo. Entonces creo que. Si le pasamos al gimnasio, es, es, es más o menos lo mismo. No es decir, oye, ¿cuánto quieres que llegue a medir tu brazo? ¿Cuánto quieres que la balanza te diga que pesas? Es, ¿qué quieres lograr tú? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres ver a ti mismo? Tenemos el caso de una de una chica que entrena con nosotros, que alguna vez nos dijo, va a sonar medio raro esto, pero dijo, estoy harta de solo ser mamá. O sea, es una persona que se sentía que no servía para nada más que para estar en su casa cuidando a sus hijos. Y que necesitaba un lugar para ir a desconectarse. Ir a sentir que hace algo más y que está haciendo algo más por él. Entonces es también generarle ese espacio para que se sienta cómoda, que no haya prejuicios. Nosotros una de las cosas que, que valoramos muchísimo en el gimnasio es que no vendemos la idea del, del prototipo del cuerpo perfecto, ¿sí? Y ahí yo creo que al negocio le vuelves universal, es, no importa, quieres entrenar, ven. No importa cómo estés, en qué estado físico estés, eh, si estás subido de peso, si estás muy flaco, no importa. Tú simplemente ven y dinos qué te ha generado eso a ti. Entonces, vives mucho desde el lado psicológico en los dos negocios. Es un sitio de, de un montón de descarga. Y creo que lo que hemos tratado de hacer es ponerle atención sobre qué le genera a la gente el venir a un negocio como los nuestros.
2: La necesidad real de la gente. No el, me corto el pelo o la barba o voy a hacer squats.
1: Muy inspirador.
2: Es muy, mucho más allá.
3: Es increíble, no es el corte del cabello, no es la experiencia del gimnasio, sino es lo que esa experiencia o espacio hace por mí como cliente. Maravilloso, me encanta. ¿Y cómo encuentran a estos clientes? ¿Cómo llegan donde ustedes? ¿Cómo crecen estos clientes? ¿Cuál es esa estrategia que tienen?
1: Creo que la mayoría llegan por referidos. Creo que las dos marcas han generado, han generado también algo de ruido en el mercado y, y creo que la gente reconoce ya las marcas, pero mucho es por la experiencia de gente que ha venido. Y, y sí, claro, yo me imagino que la gente no sale y cuenta, y dice, oye, ¿sabes qué? Me fue a cortar el pelo antes de la entrevista y me sentí tan bien después de cortarme el pelo que me dieron el trabajo. No, seguramente esa persona va y cuenta que se fue a cortar el pelo y que le cortaron bien. Y va a contar su experiencia desde cuál fue el resultado final. En el gimnasio te van a decir, eh, ve, la ropa me queda más floja. Pero con eso rompes el tema este de que normalmente las buenas experiencias es muy difícil que la gente comparta. O sea, tú sabes, o sea, es, eso es creo que marketing 101, ¿no? Que la experiencia mala le cuentas a todo el mundo. La experiencia buena normalmente no compartes. Pero yo creo que este efecto, digamos, subconsciente o inconsciente que generamos Hace que la gente sí se sienta motivada a contar la historia. Entonces, obviamente, han habido estrategias de marketing y demás. Pero yo creo que los dos negocios, la mayoría ha llegado por, por referidos. O sea, ha sido por gente que le ha ido bien. Nosotros, personalmente, con el, con el gimnasio, yo decía, esto es una cosa que me hizo bien a mí. Me ayudó a liberar estas tensiones que yo tenía. Y yo creo que cuando a uno le dan una posibilidad así, yo creo que no puede quedarse solo con eso. ¿Entiendes? O sea, tienes que compartirle a alguien más. Y creo que es, al menos en el gimnasio a mí me pasó mucho, el poder... Hacer, no sé, cercanía con muchos alumnos que, que venían con algún problema, con, el, con alguna preocupación y no encontraban una válvula de escape y decirle, mira, a mí me funcionó esto. O sea, sí, me puedo subir a las barras, puedo hacer unos burpees, puedo hacer un, flexiones de pecho. Sí, pero, pero eso no es necesariamente lo que me sacó adelante, sino es, o sea, cómo esto, o sea, cómo hacer esos ejercicios me ayudó a mí a sobrellevar mis problemas de afuera del gimnasio. Y yo creo que eso, eso sí ha sido un tema que, que la gente hemos visto empieza a regar, o sea, empieza a contar la historia desde ahí. Y claro, igual que con el corte de pelota, dicen, ve, o sea, peso menos, mi ropa me queda, me siento mejor, fui a la playa, ya me puse bikini. Y si ves el trasfondo de eso, es qué está, qué te está diciendo esa persona. O sea, realmente desde adentro sale un cambio. O sea, no es hacer un ejercicio, es simplemente qué te genera, qué energía diferente. O sea, y es increíble. Esta chica que te contaba hace un rato, cuando empezó a venir al gimnasio, no era el perfil de una persona que va a un gimnasio. Y cuando tú le veías en la calle, le veías muy apagada. Nosotros le conocíamos porque es amiga nuestra. Y le veías muy apagada. No es que le veías deprimida, sino que no brillaba. Empezó a venir. O sea, y era impresionante. O sea, nos encontramos en algún lado y tú le veías. Era una persona que destilaba energía. O sea, le veías y era otra cara. Decidió cortarse el pelo, cambiarse de, de peinado. Y ahí dices, ahí está el resultado. Tienes clientes felices y, y contentos, pero sobre todo tienes personas que se sienten mejores, ¿entiendes? Que seguramente, qué sé yo, su vida en la casa, la forma de afrontar sus problemas o la vida en el trabajo cambió completamente. Ahí está parado. O sea, no es que le ayudé a subirse a una barra o a hacer un ejercicio, es le dimos un empujoncito para que crean en ella misma y empieza a comerse el mundo. Eso les decimos a, a la gente, les decimos, cómete el mundo. Ustedes no venden entonces
0: un corte de pelo, ustedes no venden un gimnasio, unas barras, ustedes lo que venden es su propósito. Ustedes venden que la gente se sienta bien. Ustedes venden que la gente tenga seguridad. Ustedes venden bienestar. En los dos negocios, esa puedo ver la tendencia. Ambos comparten valores sumamente importantes de mentores que son trascendentales en su vida. Y aquí me nace una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para que todo ese bagaje de valores para que todo lo que ustedes consideran importantes que sus mentores les transmitieron a ustedes, ahora sean ustedes capaces de transmitir eso a sus clientes. Tomando en cuenta que tienen algo adicional, y es que la mayoría vienen por un boca a boca. Entonces tienen una presión adicional, tienen que sostener esa calidad. ¿Cómo hacen? ¿Cómo vencen el reto de que todo ese bagaje, todos esos valores, todos esos principios, tan arraigados que tienen ustedes como personas, lleguen? a esos clientes.
2: Es que creo que es algo que te nace, entonces no es un tema forzado, como tú dices, o sea, los dos venimos de con los mismos valores, con las mismas ideas, la misma forma de hacer las cosas, digamos, y como es algo que es nuestro, va saliendo facilito. Y sobre todo, como tú dijiste, vendemos, eh, digamos, vendemos autoestima, vendemos que la gente se sienta mejor. Vender suena medio feo, porque sinceramente para nosotros yo trato de no usar, por ejemplo, no pagamos para salir en todas las páginas, en todas las redes, sino que la gente llegue en realidad porque ve lo que hay detrás o ve lo que estamos ofreciendo de verdad.
1: Yo creo que la, la transparencia, o sea, lo que nos enseñaron en planeación estratégica, ¿no es cierto? Hay que hacer una declaración de valores. Y a veces lo que haces es, buscas una lista de valores en internet y dices más o menos este, este de aquí, este de acá, y coges y haces tu declaración de valores de la, de la compañía. Pero como dice la mecha, creo que es creo que es mejor cuando es un tema natural. Es, un, es una cosa no forzada. O sea, no es poner en una declaración, en un papel, qué valores nos mueven, sino es que la gente, que la gente, todos los involucrados, o sea, los socios, los, eh, los alumnos, los clientes, los colaboradores, sientan que esa filosofía es real. O sea, es mantener constante con lo que dices que eres. O sea, no solo en, en el negocio, o específicamente en el gimnasio, en la barbería, sea lo que dices que tiene que ser por una declaración, porque tú crees en ciertos valores, sino que tratas de que tu vida sea guiada un poco por esos valores también. Esa es una cosa que nosotros procuramos enseñarles a nuestros hijos también. O sea, qué cosas son importantes en la vida. El valor de estrechar una mano sin necesidad de firmar un contrato, o sea, de dar tu palabra, de comprometerte algo y cumplir por más de que no quede por escrito. Créeme que son innumerables las veces que me han dicho, pero es que eso está en el contrato, pero es que así dice la ley. Y créeme que algunas veces he dicho sí pero para mí hay una cosa que está por sobre la ley. En el contrato puede estar y puede haber un error en el contrato, pero es lo correcto lo que está ahí. Vámonos un poquito más arriba. O sea, trata de mantenerte en el sentido de que no, porque hay un documento legal, tenemos que hacer las cosas al revés de lo que se deberían hacer o de lo que yo creo. Y a veces el mantener esa imagen, hay un trabajo que haces tras bastidores, ¿no es cierto? Porque claro, el, el cliente tiene que ver ya todo pulido, que esto que tú transmites sea honesto y sincero. Pero tienes que lograr que la gente que esté involucrada también esté en sintonía. Los que ya han percibido esto ya captaron la idea y son capaces de transmitir. Y comparte sus valores y, y, y transmite y cuenta la historia de, de su experiencia con la marca desde lo que ellos han vivido con esos valores ahí y comparte. Pero también tienes la gente que colabora contigo. Más bien lo difícil está ahí, que la gente que trabaja contigo entienda que esos valores son los que hay que transmitir. Porque al final, en el caso de la barbería, quien está más en contacto con los, con los clientes son los barberos. Entonces tienes que lograr que los barberos entiendan cuál es la filosofía de trabajo. Y a veces eso toca defender con uñas y dientes, o sea... Toca plantarse firme y decir, o sea, las cosas aquí se hacen de esta manera, no por un tema de imponer, sino porque hay una filosofía detrás. Y, y, y todas las actividades que hagamos tienen que estar en consistencia con esa filosofía. Ahí está la parte difícil. Y ahora viene otra
0: parte difícil, y es aterrizando a la realidad. ¿Qué ventajas o desventajas creen ustedes que tiene emprender en el Ecuador?
1: Bueno, ahora teóricamente se ha generado mejores condiciones por algunas razones, ¿no? O sea, tienes eh, la ley del emprendimiento que se, que se generó, si no estoy mal, el año pasado. La posibilidad, por ejemplo, de, de, de abrir empresas con mayor facilidad, la SAS, por ejemplo. Yo considero que las condiciones de gobierno de ahora también son mucho más favorables. Hay mucho más apertura. Eh, en el momento en que el Estado deja de verle al empresario como enemigo y lo ve como el motor real de la economía, creo que las cosas cambian completamente. Yo te diría que ahora obviamente estamos en una etapa de cambios y de desmantelar un montón de cosas que quedaron trabadas para que la gente pueda emprender. Creo que va a tomar un tiempo, pero yo creo que tienes la perspectiva del análisis. Yo estudié economía y tienes la perspectiva del análisis económico, de las condiciones del mercado, ¿no es cierto? Pero también tienes la parte real, que es hablar con la gente. Cuando unos meses antes de las elecciones, la mayoría de tus clientes te decían, no sé qué voy a hacer, estoy analizando un plan de salida de aquí, venderlo todo y e irme, que no es tan fácil, pero empezabas a oír esto de que la gente no tenía definitivamente confianza en lo que iba a pasar. Y el 12 de abril vas a la barbería y conversas con tus clientes y muchos te dicen, me quedo. Es la confianza de la gente. O sea, yo creo que la gente, nosotros, nosotros estamos incluidos en ese grupo. Nosotros analizábamos un plan B. Tenemos aquí sentado, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros negocios, aquí crecen nuestros hijos y ya estábamos analizando la posibilidad de ver un plan B que era venderlo todo y salir a, a donde fuera. Pero yo creo que las condiciones sí cambiaron y empiezas a ver la confianza de la gente. Al menos el terreno ya está aplanado para que las cosas funcionen. Antes estábamos metidos en un, no sé, en un potreo lleno de chilcas y no sabías qué iba a pasar. Ahora ya nos aplanaron el terreno. al menos Creo que ahora hay muchas más oportunidades. O sea, yo creo que eso te da mucho más confianza. Eso ayuda a que la gente también empiece a generar ideas. que Creo que todo el mundo estaba con ideas enfrascadas. Dice, ¿para qué voy a lanzar mi idea si es que las condiciones no van a ser... O, ¿O vamos a tener posiblemente un gobierno que sea peor a los anteriores, que nos complique más la vida? ¿Y para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a arriesgar? ¿O, o para qué voy a, a gastar mi idea? Yo creo que ahora la condición cambió completamente. O sea, desde el tema de la ley de emprendimiento, yo creo que sobre todo con el tema de la entrada del nuevo gobierno, hay mucho más confianza. Y sientes en la gente, en, en, en tus clientes, en los que son empresarios, chiquitos, grandes, medianos, sientes que hay un montón de confianza. Qué gusto qué gusto escuchar eso de
3: que tenemos como una sociedad una sociedad donde podemos emprender, donde nos sentimos seguros para hacerlo. Y me parece muy lindo porque ustedes lo ven desde el lado de pues, este entorno grande donde estamos emprendiendo, ¿cierto? Y también han mencionado mucho esta comunidad que han, que han construido con sus valores y tus colaboradores, sus clientes también que llevan esos valores. A mí me ha pasado algo muy interesante y es que hace muchos meses fui a, a su barbería y cuando llego, yo estaba con mascarilla, el chico que me atiende me dice hola Julián, ¿cómo estás? Yo, ¿quién es? Y resulta que me vio en alguna clase ese estudiante de la universidad y ahora es mi alumno otra vez. Entonces es muy bacán porque siento, siento más esa, esa comunidad, como que estamos ahí, tú lo viste, Francis, en, en la clase. Es como que está en la comunidad. Siento que, que Barber House está, está presente y, y vamos creciendo como, como una comunidad. Tengo una pregunta interesante. Imaginen que tienen una máquina del tiempo. Aquí al lado hay una máquina del tiempo y ustedes pueden volver en el tiempo a, a esos emprendedores del pasado y darles un consejo, decirles algo a ustedes mismos, o cambiar algo en el pasado, ¿qué cambiarían? ¿Qué cambiaría?
1: Yo les llevaría un iPhone y les diría, invéntense esto. Bueno. <risa> no, no, a ti mismo. Yo creo que, verás, agarrándonos del tema de la pandemia, creo que eso nos, nos hizo aterrizar y abrir los ojos en un montón de cosas, y era sobre todo en la parte del manejo financiero. Cuando el negocio empieza a rendir sus frutos y empiezas a ver que la cuenta empieza a crecer, no sé si es un instinto, es algo natural del ser humano que mientras más ingresos tienes, tú mismo te fuerzas a tener más gastos. Entonces empiezas a invertir en cosas que pueden ser innecesarias en cierto punto. Yo cambiaría eso, o sea, cambiaría eso. Pero alguna vez que le comentaba justo esto a una persona que es dueña de una empresa grande acá en, en, en Quito, de, de artículos promocionales, me, decía que, me hizo más o menos la misma pregunta. Me dijo, ¿qué aprendiste en este tiempo? Es una señora, ¿no? Esa es la gerente, ¿cómo se llama? Nasira, ¿La Nasira ¿La Nade una filosofía de trabajo muy, muy chévere. En algún momento les, les contaré algunas cosas que me parecen muy interesantes, que es medio relacionado a lo que dijiste hace un rato, que llegas y te saludan por el nombre, por ejemplo. <risa> eh, paréntesis, en esta época fuimos justo, porque tenía que comprar unas cosas en la época de la pandemia, un poquito después. Y claro, no estaba permitido el, el acercamiento y, y había que mantener la distancia social y estábamos en eso de que recién nos soltaron y no sabías si dar la mano, dar abrazo, dar beso, mantenerte lejos. Y llegabas y todo el personal, desde el, desde el guardia que estaba en la puerta, te saludaba haciendo el gesto de que te daba un abrazo. Ponía las manos en el pecho y todas las personas trabajaban ahí hacia eso. O sea, qué forma tan simpática de ser, sentir cercanía desde que entras al lugar. Creo que tiene cosas muy interesantes. Entonces, Cuando yo le contesto me decía, sí, creo que aprendiste del error, pero esa plata que gastaste generó movimiento de la economía. Entonces esas facturas que, 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 en las que tú crees que gastaste de más, le generaron plazas de trabajo a las empresas, generaron ingresos para alguien más. Hubo gente que llevó comida a su casa por eso. Me dijo, no te arrepientas de eso. Ok, no me voy a arrepentir de eso, pero no lo voy a volver a hacer. Voy a ser un poco más cuidadoso. Creo que cambiaría eso. Y no, y no es que no haya tenido errores que corregir, sino que yo creo que posiblemente si es que esas cosas yo cambiaría mi, mi realidad de hoy, posiblemente no sería que yo estuviera sentado aquí. Estaríamos haciendo alguna otra cosa. Posiblemente las cosas no hubieran resultado si no hacíamos las cosas así. Entonces, en algún momento leí, era un escrito hindú, alguna cosa que decía, toda la historia que viene detrás, todo lo que te ha pasado, lo bueno y lo malo, te tienen el día de hoy aquí. Entonces piensa que si una de esas cosas no pasaban, posiblemente no estás en el punto que estás ahorita. Sí, posiblemente estás mejor, pero posiblemente estás peor. Entonces, solo por eso, por no tener la realidad que vivimos ahora y que, y que la luchamos y que nos cuesta y que es difícil, no la cambiaría. Disfruto de la realidad que tenemos ahorita, Creo que después de la pandemia, económicamente nos sacudió y nos amarrió a absolutamente todos. Pero esa es mi realidad de hoy y posiblemente esa realidad nos haga buscar ideas nuevas, nos obligue a buscar cosas nuevas. Posiblemente estuviéramos si en una posición más cómoda en este momento, diríamos, ¿para qué emprender más? ¿Para qué seguir arriesgando? ¿Para qué seguir creando si ya estamos cómodos ahora? Y, y somos jóvenes, 39 y 37 años creo que tenemos Navidad todavía por delante. Mis abuelos, por ejemplo, mi suegro trabajó hasta sus últimos días mis abuelos trabajaron hasta sus últimos días y nosotros estamos a la mitad de edad de lo que ellos tienen. Entonces, digo, llegar a una posición cómoda ahorita que nos obliga a detenernos y decir, listo, va a servir la mesa y listo, vamos a disfrutar de la vida y no hacer nada más. Yo creo que esa, esa realidad de ahorita sí cambiaría si es que yo cambio una cosa. No me atrevería a cambiar nada de, del pasado. No sé la meche si, si cambiaría. Sí,
2: esa, esa era mi respuesta. Yo no cambiaría nada porque estaría en otro lugar. O sea, yo sí creo que las cosas tienen que pasar como tienen que pasar, cuando tienen que pasar a veces él se desespera, porque no sale porque no esto, porque no me llaman porque no está listo el render o lo que sea, y es como a ver, va a ser cuando tenga que ser puede sonar como conformista pero para nada, más bien es aprender a, a disfrutar el momento también, a disfrutar el que esto es lo que lo que está pasando ahorita y las cosas van a ir viniendo como tienen que venir
0: y los dos nos lanzan una joya. Es una perla la que nos acaban de dar y es del libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora. La presencia aquí y ahora. En esta presencia, en este presente, en donde no cambiarían nada porque si no, no estarían aquí y ahora con nosotros. ¿Cuál es la mayor batalla que tienen ustedes? Pueden mencionar como pareja emprendedora, como soñadores de negocios, como visualizar los dos nuevos hijos, Barber House y Vikings House, hacia el futuro. ¿Cuáles son
1: las mayores batallas hoy por hoy? A ver, tienes un mercado que está cambiante. Bueno, siempre ha sido cambiante, pero cambia con mucha mayor velocidad. En el negocio de la barbería tienes mucha competencia. O sea, si quieres centrarte en cosas así que afectan o que atacan directamente, ¿no? Tienes mayor... Eh, ahora tienes alternativas, por ejemplo, el entrenamiento en un gimnasio que son aplicativos... Eh, entrenamientos en casa, personal trainers que te van y te visitan. Son condiciones con las que tienes que ir adaptando el negocio, ¿no? Incluso en la pandemia nos salieron un par de ideas que, claro, teníamos una realidad que nos pegó a toditos, que era trabaja desde tu casa, pues, siendo un barbero. O entrena a la gente sin salir de tu casa. y Entonces, esos eh, creo que eran desafíos que nos abrieron un par de actividades chéveres que tuvimos en el, en el medio de la pandemia. Batallas que tenemos ahora es... Un poquito ir saliendo de, la, de, de los rezagos económicos que dejó la pandemia. O sea, es eh, el volver a levantar a los negocios con limitaciones, por ejemplo, como el, el aforo en los locales, el tema de poder o no poder sacarse la mascarilla, estás en un lugar cerrado, lo que te impide, por ejemplo, en el caso de la barbería, ofrecerte algo de tomar. Nosotros tenemos un par de certificaciones que sacamos por cumplimientos de bioseguridad y dentro de la certificación la recomendación es que no te puedes sacar la mascarilla. Y el rato que te vas a tomar una cerveza, tienes que sacarte la mascarilla y rompes el protocolo. Nos toca esperar un poco más en ciertas cosas. O sea, estas son como, digamos, como que actividades así muy, muy puntuales del negocio. Pero creo que la batalla está en entenderle a la, a la nueva forma de funcionar el mundo. Ya vamos un año, casi un año y medio reabiertos. O sea, con el mundo reabierto. Pero todavía no logramos identificar cómo mismo es el mundo. Porque todavía la gente tiene miedo. Tienes meses en los que... Llegan clientes por montones y de pronto empiezan otra vez a venir por separado. No hay una constante ahorita. Entonces yo creo que el desafío ahorita es adivinarle al mercado cómo está ahorita. Y de ahí el tema de seguir creciendo. O sea, dentro de esa visión que te digo que es soñarles a los negocios en grandes, es, es ver cómo solucionas el problema ahorita de, de, de volver a poner a los negocios donde estaban. Pero ya pensando en el siguiente paso es... ¿Qué brinco puedo dar? O sea, ¿cómo puedo hacerle crecer a mi negocio? ¿Cómo puedo generar más plazas de trabajo? De hecho, es una de las razones también por las que abrimos Barber House, por ejemplo, era generar plazas de trabajo. Porque eso a la final es una rueda, ¿no? Mientras los negocios más trabajo generen, más economía, más plata hay en la economía, más se vuelven a mover los negocios y empieza a girar la rueda de nuevo. Entonces, también es ver cómo aportas desde ese lado. ¿Batadas de ahí, bueno, hay batadas que son batadas. A veces que están a la interna de la, de la empresa, del negocio del funcionamiento, que son batallas diarias. A veces son incompatibilidades, limitación de recursos, a veces son visiones diferentes, falta de compromiso de la gente con la que trabajas, deslealtad del mercado, deslealtad de, de ex colaboradores. O sea, tienes un montón de factores que son batallas que a la final te toca librar. O sea, seguramente son batallas que también había en el pasado y que seguro van a haber en el futuro. Batallas internas más que nada.
2: Pero creo que lo importante es de esa batalla sacar algo bueno siempre. Saber cuál es la oportunidad que puedes sacar de la batalla.
1: A la final esas, esas batallas y esas, y esas luchas y esas cosas son cosas que de nuevo vienen y te empujan. ¿no? Y otra vez el trencito voy a pasar a 10.000 mil y tú tienes la oportunidad. ¿no? Te quedas parado, te subes al tren también. ¿no? Nosotros festejamos, todo el mundo nos dice que tenemos 100.000 mil aniversarios de todo. ¿no? nosotros festejamos el aniversario de cuando nos conocimos, de cuando nos hicimos novios de cuando abrimos la barbería, de, de cuando reabrimos la barbería después de la pandemia, todo, todo festejamos. Hace dos semanas. Yo había calculado cuándo iba a ser el día que yo haya pasado la mayor parte de mi vida con la Meche. Entonces hice un cálculo de cuántos días he vivido y cuando pase la mitad más uno ya. Entonces yo calculaba que era más o menos a mis 39 años que acabo de cumplir. En este camino de pareja también hemos tenido que luchar el uno contra el otro, pero más ha sido luchar los dos contra el mundo. Tienes también esas cosas a veces, esas, esas batallas, como toda pareja, creo que es hasta sano mantener a veces discusiones y, y, y no estar de acuerdo a un montón de cosas. Pero yo creo que una vez superada, sobre todo la, la batalla del uno contra el otro, que entendimos que hacemos más, en vez de apuntar de lado, apuntar de frente, creo que ahí la cosa cambió totalmente. Y creo que coincide con el nacimiento de nuestros dos negocios, que eso fue una forma de los dos ver la vida diferente como pareja. Siempre en todas las cosas que hacíamos como negocio estuvimos involucrados desde que éramos novios, pero yo creo que ahora ha sido más un tema de, o sea, yo estoy aquí para ti y, y vamos a sacar esto. Tiene que salir. Y es diferente, es mucho más de badero. O sea, es, es como que la cosa simplemente fluye. Esa batalla creo que era la que antes de emprender era la batalla más, digamos, que la que más miedo nos daba, que era la batalla de enfrentarnos los dos. Tuvimos ya una batalla lo suficientemente fuerte para enfrentarnos los dos como para decir, listo, ya la vencimos, ahora sí la batalla para lo que venga por delante
3: muchas gracias Mechefiti me encanta esto esto que me llevó de que ustedes no vieron batallas y ustedes no me hablaron de batallas ustedes me hablaron de oportunidades y es, es, es increíble cómo cuando lo ves como una oportunidad entonces es una oportunidad de salir fortalecido es una oportunidad de salir mejor y es muy inspirador para, para todos esto tengo una idea. ¿Qué tal si ustedes tuvieran recursos ilimitados? Imaginen que tienen recursos ilimitados para hacer lo que ustedes quisieran. No hay límite. ¿Qué harían?
1: Yo le compraría una casa a todo el mundo, ¿verdad? O sea, si tuviera... si <risa> <o sea, risa> <sí, risa> sí, suena estúpido, pero... <risa> o sea, lo primero que haría... Verás, yo normalmente cuando oigo estas grandes fortunas, ¿no es cierto? Jeff Bezos tiene 200 mil millones. Yo lo traduzco en número de casas, ¿verdad? O sea, cuando veo esas, esas fortunas inmensas, lo traduzco en número de casas. O sea, y no es por un tema de, de ser comunista ni, ni, ni nada. O sea, yo creo que la, la base para que una familia pueda salir adelante es que tenga un lugar en donde vivir tranquilo, creo yo. O sea, si yo tuviera esa cantidad limitada de, de recursos, lo que haría es al menos la base de prosperidad para todo el mundo. Sí, que eso trae un problema de que la gente después se acostumbra a que le regales todo y todo lo que quieras. Sí, pero yo le regalaría una casa a todo el mundo.
2: ¿Qué te parece un negocio? Pueden poner una en, en la casa. Para que se pongan
1: en, <risa> ponga en su casa y así les enseñas. Me gusta, me
3: gusta. Ese, ese puede ser su siguiente emprendimiento.
1: O sea, verás, esto te digo desde, desde un sentido de que siempre he visto como uno de los más grandes problemas de la humanidad el tema de la pobreza. Y es una cosa que a mí me, me conmueve la pobreza. O sea, cuando yo veo a una, una persona que está dormida bajo un puente o que duerme un niño en la calle, o sea, sí me pongo a pensar qué pasaría si ese niño estuviera abajo de un techo. Si ellos quieren ponerse un negocio, al menos les dimos la base para que estén cubiertos. Mi mujer es mucho más emprendedora, se habrán dado cuenta ahorita con su respuesta. <risa> Ella les daría un negocio. Que sí, creo que también sería una excelente oportunidad, pero yo me iría por esa opción.
3: Me encanta, me parece maravilloso. Así que les vamos a dar a todos casas y a todos un emprendimiento. Me parece increíble. Meche Fiti, de verdad, muchas gracias por compartirnos este espacio. Muchas gracias por, por inspirarnos, por inspirar a, a la comunidad a, a emprender. Eh, nos llevamos cosas muy valiosas de esta charla y de verdad gracias por movernos nuestros límites y por ayudar a las personas a que también muevan sus límites un poquito más allá y cambiar la vida de estas personas, ¿no? cambiar la vida de sus clientes, que finalmente es lo que ustedes están haciendo, así que eh, ánimo adelante y gracias, gracias, gracias por
1: hacerla. Muchísimas gracias Julián a ti por preguntas tan interesantes. <ríe> ah, con mucho gusto, con mucho sí, gracias, gusto. Julián,
2: gracias,
1: gracias, mi querido Francis también. El Viaje de Emprender es
0: una serie de podcasts inspirados en el monomito de El Viaje del Héroe de Joseph Campbell. Te regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo. Agradecemos a Sebastián Ojeda y Luis Paredes en los controles, a Radio Cocoa, alumni y el Business School de la Universidad San Francisco por permitir que este emprendimiento sea una realidad.